0: Podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. I dagarna så firar kung Karl den 16 Gustav 50 år på den svenska tronen.
1: Mitt konungernamn ska vara Karl den 16 Gustav.
0: Jag tycker att det är, det är förlegat. Och det är nästan lite pinsamt hur man fjäskar så fort kungen dyker upp. Man delar ut flaggor, man pyntar staden, bygger scener. Alla ställer sig i givvakt.
1: Det är en jättehäftig grej att äh, det är liksom, äh, Sveriges längst, äh, längst regerande kung. Liksom. Det, det är avskott. Han har en bra attityd känns så. Jag säger helt enkelt, för Sverige i tidning. Tack.
0: Ja, kungen har varit Sveriges regent sedan den 15 september 1973 och under hela det här året har han firats runt om i landet. Firandet i Stockholm blir rejält, bland annat med korters genom stan och stor middag på Kungliga slottet. Allt sänds dessutom i Sveriges Television. Regeringen har också utlyst en allmän tillfällig flaggdag under fredagen. Karl den 16 augusti är vår 23e i ordningen sedan Gustav Vasa blev kung. Och monarkins vara eller icke vara har ibland flammat upp på den politiska agendan, bland annat när kungen tillträdde för 50 år sedan. Men som det ser ut nu så är monarkin relativt stark och den svenska kungafamiljen är populär hos befolkningen. För frågar man svenska folket så har runt 55 förtroende för kungahuset enligt en ny undersökning som Demoskop har gjort för Aftonbladet. Och även riksdagspartierna, Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill behålla monarkin. Medan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att monarkin borde avskaffas även om de i dagsläget inte driver frågan. Kungen valde 1973 sitt motto för Sverige i tiden. Hur mycket tiden är det egentligen med att ha monarki som statsskick? Hur har stödet för republik varit genom åren och vad skulle det innebära om vi avskaffade monarkin? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter igen nu Ågren. Och jag har med mig Niklas Malmberg, ordförande i Republikanska föreningen. Niklas, vad är det största felet med monarki, tycker du?
1: Ja, det största felet är ju det principiella problemet, nämligen det att i en demokrati så ska man kunna välja sina företrädare och det ska vara över tidsbegränsning så att man också kan välja om om man inte är nöjd med sina företrädare och med god insyn i vilka förehavanden som finns för att undvika korruption. Arvsmonarkin strider ju mot alla de här tre principerna. Här är en person som är sin position och det och livstid och med helt fritt spelrum, en total sammanblandning mellan offentlig och privat ekonomi där det inte finns någon insyn från offentlighetens håll så att vi vet egentligen inte vad som försiggår där, hur överföringen från offentliga till privat ser ut.
0: Hur hårt driver ni frågan om att avskaffa monarkin?
1: Ja, förstås hundra procent. är ju den enda frågan på programmet. I Republikanska föreningen finns ju medlemmar med vitt skilda politiska åsikter i övrigt. Men som alla enas i detta att arvsmonarki rimmar illa med demokrati. Och det är ju inte bara den principiella dimensionen utan det här medför ju också många rent praktiska problem. En sak som vi har betonat mycket senaste tiden är ju att Sverige har antagit barnkonventionen här för att inte den är svensk lag, den gäller alla barn i Sverige utom just kungafamiljens barn. De kan inte välja sin egen framtid. Den ska vara utstakad. Den finns föreskriven i en successionsordning. Så de är liksom undantagna av möjligheten att välja sitt eget liv. Det här är också någonting som vi ser en parallell i religionsfriheten. Alla andra svenskar har religionsfrihet. Du får välja vad du vill tro på. Men kungafamiljens medlemmar får inte det utan de ska bekänna sig till. Någon sorts ålderdomlig kristendom som till och med svenska kyrkan har lämnat och får inte konvertera från den. Sen kan man diskutera om det här med rättsimmunitet, hur väl det är att ha det för en person som har sitt ämbete på livstid. Kungen kan ju göra precis vad som helst men är rättsimmun. Det kan alltså inte straffas för det som skulle vara ett brott om andra begick. Vi har alltså ingen dikhet i förlagen.
0: Och det känns i alla fall just nu som att själva kungahuset är populärare än någonsin och att svenska folket gillar monarkin. Varför tror du att det är så?
1: Ja, Dels håller jag inte med om den bilden riktigt utan stödet för monarkin var 70% om vi backar tillbaka 10-20 år i tiden och nu de senaste siffrorna säger att det är 54% som tycker att man stödjer arvsmonarkin. Men absolut, en majoritet av svenska folket står fortfarande bakom arvsmonarkin. Och det tror jag mycket handlar om att förändring i sig kan vara skrämmande. Man vet vad man har, man vet vad man får. Om frågan istället skulle riktas om... Om vi hade en ny situation, Sverige skulle skriva sin konstitution här och nu, skulle man då välja arvsmonarki eller republik? Jag tror inte du hittar en enda person i Sverige då som säger att ja, men det bästa vi kan göra är väl att peka ut en person och låta honom vara kung och så för hans barn barnbarn barn, ta vid efter. Det finns ju liksom inte, utan principiellt håller alla med. Men sen just det här att förändra ett system som finns, kanske man ändå inte vill göra.
0: Tror du att folk är för okunniga om vad monarkin egentligen innebär?
1: Ja, jag tror det mest handlar om ett ointresse därför att det här är en fråga som inte präglar vardagen särskilt mycket. Man har mycket andra frågor som ligger liksom närmare till hans som är det som man funderar över dagligdags. Vi märker ju däremot att så fort kungafamiljen kommer på tapeten när det är tv-sända prinsessbröllop eller kungligheternas barn döps eller som nu, det kungen har åkt på turné och fokus då hamnar på monarkin, Och ja, då ökar republikanska föreningens medlemsantal när folk får se det här och höra om det ja, Men då sätter man ner foten och tar ställning och det är ju väldigt, väldigt många som inte bryr sig om frågan naturligtvis
0: Vi ska snart prata mer med Niklas om vad det skulle innebära om Sverige blev republik, vi är strax tillbaka Niklas, om vi tittar historiskt, hur har stödet för republik sett ut?
1: I Sverige blir det svagare och svagare och det här är också en global trend. Hundra år tillbaka i tiden, eller lite mer, då var det ju monarki som var det statsskick som präglade de flesta länder. Nu är det ett fåtal demokratier kvar. Monarkin mm. faller i land efter land och det är också så att de nya länder som tillkommer, alla nya länder som har tillkommit under 2000-talet här har ju valt republik som statsskick och ju, även de senaste åren har vi ju sett olika monarkier falla och ibland under väldigt dramatiska former som till exempel i Nepal där en kronprins mördade medlemmar i sin familj därför att han ju inte fick gifta sig med den flicka han ville gifta sig med så det var det oerhört dramatiskt och Nepal avskaffade monarkin där. Bättre ordning var i Barbados när man för ett par år sedan då, eh, valde att eh, avskaffa monarkin, det var ju liksom en del av det brittiska samhället och drottning Elisabeth var drottning där men det gjordes på, med en ceremoni och så med ordnade former och det är det som vi kommer se i många av det brittiska samhällets gamla kolonier nu att man lämnar det här med att vara underställd det brittiska kungahuset
0: I Sverige så är det ju tre partier i riksdagen som egentligen vill ha bort monarkin men som inte driver den här frågan Hur ser ni på det?
1: Ja det är ju lite trist men det är inte så konstigt heller utan det är precis samma som när jag pratar om varför folk överlag inte tänker på frågan att det här är inte någonting som ligger på näthinnan, det är inte det stora akuta problemet att hantera. Så det är klart att de politiska partierna känner att de har fullt upp med andra saker. Men jag menar att det här är samtidigt en så enkel fråga så att det tar egentligen inte kraft och energi från de uh, akuta frågorna som man måste hantera utan det skulle kunna göras med en väldigt enkel lagändring. Det vi förespråkar från Republikanska föreningen är att helt enkelt ha en statschef med bara ceremoniella uppgifter, de uppgifter som kungen har idag och att den personen kan utses av riksdagen och då blir det absolut ingen dramatik i det hela utan all, allt det arbete som man ändå tycker att kungen kanske gör i, i ett band och så, ja, men det, det kan en person utföra men en person som då väljs för en period om kanske fem år och av riksdagen så blir det väldigt enkelt.
0: Hur lång tid skulle det ta att avskaffa monarkin och införa republik?
1: Ja, det tar ju inte lång tid egentligen. Det som behövs är att det är beslut som tas med ett riksdagsval emellan. För successionsordningen är en grundlag. Och en grundlag kan vi bara ändra om det är två riksdagar som fattar beslut om det. Så att vi kan tänkas att vi tar ett beslut den här mandatperioden förstås. Och sen i, kort efter nästa riksdagsval kan ta ett ytterligare beslut. Och det jag tänker är det rimliga att göra är att göra en växling den dagen. Carl Gustav Bernadotte väljer att gå i pension. Låt honom regera klart under sin period men sen efter det så ändrar vi statsskick. att göra det på ett så ordnat och fint sätt. Senast vi hade en förändring i statsskicket egentligen med vilka liksom, principer som skulle gälla var ju just i ett sådant tron skifte. Så tidigare kungar i Sverige innan nu Karl XVI Gustav hade ju en politisk makt. Men det avskaffades lyckligtvis i början av 70-talet. Man gjorde så att nuvarande kung bara skulle ha de här representativa uppgifterna. Jag tycker vi på samma sätt nu ska agera inför det att han
0: Sen är det ju så här, i många debatter som man hör om monarkins vara eller icke-vara så pratas det också en hel del om pengar. Att det skulle kosta lika mycket att ha en president eller att eh, så mycket kostar inte kungahuset och så vidare. Vad säger du om det?
1: Ja, ingen som hävdar det kan egentligen räkna. Då behöver man nog gå tillbaka till skolböckerna i matematik. Det är ju inte så att en republik kostar mer än en demokrati. Finska republiken... Det kostar bara en bråkdel av den svenska monarkin och skillnaden är ju den att i Finland så är det en president som man ska försörja. I Sverige är det ett helt kungahus med dess medlemmar som ska försörjas och dessutom en sorts historisk tradition där kungen disponerar så mycket som en fjärdedel av innerstaden i Stockholm och trots att det är offentliga fastigheter så är det kungen som disponerar den och väljer vem som ska bo där och till vilken låga hyra och som det ska göras och så. Så det är så. svenska monarkin kostar väldigt, väldigt mycket och en republik kostar aldrig mer än en monarki. Men det är ju inte av ekonomiska skäl som vi vill se den här förändringen utan de principiella och utifrån de faktiska problem som monarkin medför.
0: Sen är det så här, nu i dagarna så firar eh, kungen 50 år på tronen. Är det värt att uppmärksammas tycker ni?
1: Ja men det är jättebra att uppmärksammas i den här uppmärksamheten som har varit hela våren och har ju eh, satt fokus på frågan. Vi har fått många nya medlemmar, många har tagit ställning för republikpersoner som förut inte har brytt sig. Men det jag tycker framförallt man ska fira är det jag pratade om tidigare, nämligen det att för 50 år sedan så fick vi i alla fall ett steg i rätt riktning när man plockade bort den politiska makten från eh, kungen. Och nu är det dags att ta nästa steg. Olof Palme sa när den överenskommelsen gjorde så att ja men nu är republiken bara ett pennstreck bort. Ja nu kan vi ta det pennstrecket och faktiskt införa republik.
0: Finns det något bra som kungen har gjort under de här åren tycker du?
1: Ja vad han gör i, i sin roll och så recenserar vi inte. Det är inte en personlig fråga att vi vill avveckla monarkin utan liksom, principen som sån och just det att han har fungerat relativt väl gör ju också att det kan bli väldigt odramatiskt. Senast vi avsatt en kung i Sverige 1809 gick det väldigt dramatiskt till. Det var ju lyckligtvis en oblodig revolution men han fick ju ändå lida oerhört utkörd från landet och sen har han kringlevat ett flackande liv och en stor skam för honom och hans familj. Och så vill vi inte hantera det. Utan ta, tvärtom, tacka kungen för hans tid här som statschef. Man kanske kan få en guldklocka när han går i pension som alla andra och rikta personliga tack till hans insatser. Det är däremot så att för Sverige i tiden så är arvsmonarkin inte rätt.
0: Niklas, vad gör Republikanska föreningen under kungens 50-årsjubileum?
1: Ja, vi kommer ju synas och höras utanför slottet vid Myntorget på fredagen. dela delar ut... Vårt material och så och skildrar varför republik är att föredra framför monarki, varför demokrati är bättre per för landet. Men vi kommer också ha ett stort seminarium på lördagen med flera olika gäster inbjudna som ger sin syn på saken. Hur vi nu ska gå vidare för att helt och fullt demokratisera landet.
0: Tack för idag Niklas. Tack själv. Sist här är Niklas Malmberg, ordförande i Republikanska föreningen. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vill du ha en motvikt till det här så kan du lyssna på podden Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson som tar upp allt som händer i den kungliga världen. Där pratar de även mer om kungens 50-årsjubileum. Du hittar podden i Aftonbladets app eller i din poddspelare. Du kan också följa allt kring kungens firande på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen.